1: Welkom bij BNR's Big Five van de macht van tech. Een discussie die sinds de release van de documentaire... de Social Dilemma op Netflix weer helemaal is opgeleid. Sociale media zijn verslavend, bezorgen ons gezondheidsproblemen... en zijn een gevaar voor de democratie. Nu de techmakers van het eerste uur kritisch zijn... op wat ze ooit zelf hebben gecreëerd, is de vraag... gaat het nu allemaal anders worden? En hoe houden we het goede van technologie voor de wereld vast? Daarover praat ik deze week met de hoofdrolspeler. En mijn eerste gast is Jasper Hauser. Hij werkte vijf jaar lang als design manager voor Facebook in Silicon Valley. Kent de grote jongens als Mark Zuckerberg persoonlijk. En is intussen succesvol tech-ondernemer in Amsterdam. Jasper, van harte welkom.
2: Goedemorgen, dankjewel.
1: Denk je wel eens terug aan die tijd dat jullie als tech-goden. Meer <laughs> er neergezet?
2: Uh, het was een vreemde periode. Uh, ik heb daar van 2011 tot 2016 gezeten. En dat was echt in de periode dat het inderdaad uh, net hip. en een soort van populair aan het worden was om in tech te werken. Voor context, 2011. Dat, uh, toen was de mobiele telefoon nog niet eens echt zo populair. Die, die waren er net. Uh, iedereen zat nog vrolijker te Facebooken op zijn computer thuis. Ja. Uh, nou, de wereld ziet er nu heel erg anders uit. En uh, ja, toen. toen uh, toen was ook de social network, die film, was net uitgekomen. Dus het was heel erg nieuw om populair te zijn in tech. Uh, dus echt goden voelen, dat, dat was niet zo. Wat natuurlijk wel zo was, is dat je producten maakte... en de cijfers zag dat gewoon honderden miljoenen en miljarden mensen... je producten gebruiken. Maar ik moet, moet eerlijk zeggen, dat, dat zijn zulke abstracte cijfers... Dat Kan helemaal zit, niet door uh, op dat moment. Het is heel, dat is heel moeilijk als mensen zijnde om dat uh, mm -hmm. zeg maar te internaliseren. Dat is niet hoe we geëvolutioneerd zijn om, om, om dat te kunnen behandelen. Hapstukken. Nee, maar je nee. moest
1: wel heel hard lachen. Ja. Dat zegt mij dan toch iets. Wat, wat is die lach?
2: Um, nou ja, het is natuurlijk heel onwerkelijk... om, om op zo'n plek te werken en een product te maken... dat zoveel mensen gebruikten. Het ja. is heel onwerkelijk en ook echt heel erg interessant en leuk... en ontzettend veel slimme mensen. Dus in die zin echt fantastisch uh, interessant en leuk, veel geleerd. Ja.
1: ja, en als je dan nu kijkt uh, naar Mark Zuckerberg... als hij dus uh, in die Amerikaanse hoorzitting rondom Tech zit... Oh, ja. Ja, wat, wat, wat is zo anders dan, dan die begintijd? ja hoe je weer lacht.
2: Ja, ik, ik, het is meer voor mij dat uh, um, ik ken Mark goed. En uh, niet, een, niet een dichte vriend, maar wel iemand... met wie ik jaren samen persoonlijk heb samengewerkt. En dus ik weet ook dat hij daar heel ongemakkelijk zit. Eigenlijk niet zou willen zitten. Dat dit allemaal nooit zijn intentie is geweest. En dat hij enorm zijn best doet om zeg maar, de verantwoording te dragen... die hij natuurlijk heeft... Maar ik zie in alles dat, dat dat gewoon ontzettend moeilijk voor hem is.
1: Ja, want wat is die moeilijkheid? Want jij kent hem, waar worstelt hij nu mee dan?
2: Nou ja, kijk, de, de, nogmaals, het gaat vooral over de intentie. De intentie is nooit geweest om iets te maken dat deze impact... of in negatieve zin dan heeft gehad op de maatschappij... en de risico's die het met zich draagt. Dat is nooit de intentie geweest. De intentie is altijd heel oprecht geweest om een, iets te maken... waar mensen echt wat aan hadden, wat de samenleving dichterbij zou brengen. Echt, ga terug naar de statements van de beginjaren... en dan zul je dat terugzien. Um, maar ja, weet je, weet je dit, dit, dit gaat echt allemaal over die, die onvoorziene consequenties. En, en wat er nu allemaal staat en wat er misgaat... gaat echt over die onvoorziene consequenties. Waarin je als je terugkijkt kunt zeggen, ja, ja. natuurlijk. En dan, maar als je dat er toen in zat, ja, was het allemaal niet zo evident.
1: Nee, en voel je dan ook zelf een beetje aangeschoten wild? En is het spannend dan om, om daarover te praten?
2: Nee, nee, ik, ik, daar ben ik, nee, zo zie ik dat niet. Ik, mm -hmm. ik vind het juist heel erg belangrijk dat we die discussie open en direct hebben. Omdat dat de enige manier voorwaarts is om uit te vogelen wat we hiermee moeten doen. Om te, ja, te bedenken met z'n allen van wat vinden we hiervan? Wat, wat is er goed aan? Wat is er slecht aan? En hoe nemen we een stap voorwaarts? Maar
1: echt lekker is het niet als je dus kijkt... Het is ongemakkelijk. Ja, 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 ja. Neem me mee in dat ongemak. Wat is het ongemak voor jou?
2: Um, nou ja, Het ongemak is, is natuurlijk die onvoorziene consequenties. Hè. De vraag namelijk... Uh, is het proces, is de manier waarop we producten ontwikkelen... is dat wel zo doordacht als dat het had moeten zijn? En ik denk dat het antwoord daar heel eerlijk op is. Nee, dat is niet zo. En daar kunnen we natuurlijk zelf ook verantwoordelijkheid over dragen. En zeggen van ja, misschien moeten we dat beter doen. Uh, dus dat is waar de industrie echt heel erg mee bezig is. Uh, niet alleen zeg maar uh, puur alleen maar naar cijfers kijken... en puur alleen maar naar, naar geld kijken, maar ook naar, naar mensen. Ik zit zelf in design, dus uh, bij ons zit dat veel meer in de kern. Uh, dus de designorganisatie was en is binnen dat soort bedrijven... over het algemeen het meest kritisch... Als het over kwaliteits- of menselijke aspecten komt. Uh, maar goed, zo'n bedrijf draait natuurlijk gewoon. Het ja, is ook een economisch systeem. En, en, en daar, daarin spelen sommige andere af, afwegingen.
1: Ja, en dat is dus de worsteling. Ja. Uh, het komende uur gaan we ook uh, onderzoeken. Jij ja, ja? gaat mij een beetje aan de hand <laughs> nemen. Want ik, ik, voor mij is het toch nog een beetje een black box. Ik bedoel, ik weet heel veel door wat ik lees en wat ik heb gezien. Maar het echt uh, tastbaar maken vind ik nog uh, lastig. Maar dat gaan we samen doen. We gaan ook over die oplossingen praten. Maar misschien toch nog even heel maken wie jij bent in dit uh, verhaal. En wat je allemaal in die techwereld doet. Uh, dit jaar won je een Apple Design Award... voor de foto- en videobewerkingsapp Darkroom. Ja. Je zei het al eventjes, je bent designer van huis uit. En een opvallend... Uh, product waar je de afgelopen tijd aan hebt gewerkt, dat is de Corona-app.
2: Ja, dat was wel heel bijzonder om daar aan mee te mogen participeren. Wat ja.
1: was de ultieme uitdaging als het gaat op het, op het designvlak?
2: Um, nou, gewoon überhaupt in de, in, in de kern van het product was natuurlijk dat het voor zoveel mogelijk mensen van toepassing moest zijn, um, als mensen de keuze maakten om hem te gebruiken. Uh, dus het mocht geen horde in het product zelf zijn dat mensen het gedownload hadden en dat ze dan dachten, nou, ik doe het toch niet of ik snap het niet. Dus het moest echt 100 kristalhelder zijn. En natuurlijk gewoon de privacy en security moest 100% gegarandeerd zijn. Wat natuurlijk ongelooflijk moeilijk is. En daar zijn we heel dicht tegen, de, tegen in de buurt gekomen.
1: En hier is dus ook, neem ik aan zo... mensen verleiden om zo lang mogelijk in die app te blijven?
2: Nee, het, is vooral, het... Nee, het heeft niks met... nou ja, natuurlijk in zekere zin wel met verleiden te maken... maar het heeft gewoon vooral uh, betekend dat we alles zo helder mogelijk uitleggen. Zodat op het moment dat mensen de app gebruiken... ze echt met, met, met vol begrip... Uh, toestemming geven om deze app te gebruiken... en de overheid toestemming te geven om bepaalde dingen te doen...
1: In 2011 tot en met 2016 werkte je voor Facebook in Silicon Valley. Je was ja. daar design manager, werkte dus ook met Mark Zuckerberg samen. Dus in die zin ken je hem persoonlijk. Wat, wat, waar, wat heb jij precies gedaan in die tijd? Wat is jouw belangrijkste
2: wapenfeit? Um, ik, dan het laatste grootste wapenfeit is dat ik drie jaar op Facebook events heb gewerkt. Uh, wat voor mij heel bijzonder was. Omdat het natuurlijk een van de weinige Facebook producten is. Die mensen echt samenbrengt in de fysieke wereld. Um, en ja, daar, daar heb ik een heel mooi team op mogen bouwen. En een product mogen bouwen. Dat, dat gigantisch groot is geworden uiteindelijk. Daarvoor heb ik ook op Facebook Pages gewerkt... wat ook een heel groot product is. En in de eerste, eerste jaar heb ik op Facebook News gewerkt. Dus ja. ik heb zo'n beetje de core Facebook-producten wel aangeraakt.
1: Ja, ja. En, en, en wat is dan een, een feature die wij echt allemaal kennen... waar, waar jouw hand... Uh... Uh, events,
2: Facebook-events is ja, echt... Facebook-events. Uh, ja. Dat ja. is echt de ja. allerbelangrijkste. Ja. Ja. The, The Big Five Diana
1: Matroos deze week praat ik met vijf kopstukken... die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Later deze week zijn onder andere Constantijn van Oranje... en Victor Knaap van MediaMonks bij mij te gast. En vandaag dus tech-ondernemer en designer Jasper Hauser. Uh, toch nog even voor de mensen die de Social Dilemma niet hebben gezien. Want vanochtend hoorde ik ook dat Bas van Werf hem toch nog niet heeft uh, gezien. Uh, de documentaire laat oud-medewerkers van de techgiganten... zoals Facebook, YouTube en Google aan het woord. Die ook destijds een topfunctie hadden Die ja. dat echt allemaal hebben gecreëerd. En zij doen eigenlijk uit de doeken hoe die bedrijven... ons strategisch verslaafd maken aan de social media. Onze data verkopen en op geraffineerde wijze bubbels creëren... waarin we zoveel mogelijk bij adverteerders kopen. En er wordt ook vooral uiteengezet uh, ja, hoe slecht... Social media zijn voor onze gezondheid. En hoe ze zelfs democratie dreigen te ontwrichten. Toen jij het, want ik neem aan dat je meteen hebt gekeken...
2: Nou, het heeft een paar weken geduurd, maar ik heb oh, hem gekeken. Wel. Ja. Ja. <laughs> Wist je alles al? Uh, ja, er was niks nieuws in. Nee. 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 Dus
1: je hebt daar niet uh, vol verbazing uh, nee. naar zitten kijken?
2: Nee, in de industrie is, het, uh, is, is, is wat er zeg maar, blootgelegd wordt uh, gemeengoed. En wordt er al jaren heel actief gediscussieerd... Uh, over, over die onderwerpen die ze daar aankaarten. Ja, neem ja. ons
1: even terug um, helemaal naar het begin. Je kwam werken in Silicon Valley. Toen was het allemaal nog... Uh,
2: Jong en pril. Ja, ja,
1: en fantastisch. En alles was ja. vanuit uh, uh, goede bedoelingen. En wanneer is dat gaan draaien?
2: Um, ik, nou echt, dat is echt serieus gaan draaien in... De in, 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 nou ja, in de aanloop van de verkiezingen van 2016 uiteraard. Uh, maar ook al wel in de twee jaar daarvoor is er natuurlijk veel, veel gebeurd... In, in de vorm van uh, lekken en privacy, vraagstukken en uh, commissie, commissies... die er geweest zijn die allerlei dingen hebben onderzocht. Dus, uh, dus de, de, zeker 2014 tot en met 2016 is er echt een flinke aanloop in geweest... waarin dat steeds serieuzer bekeken werd van... is dit allemaal wel goed en gaat dit allemaal wel de goede kant op?
1: En heb jij ook momenten gehad, je werkt zelf natuurlijk aan allerlei dingen... Dat je dacht, ik kom hier nu op een grens te zitten die voor mij niet meer lekker voelt.
2: Nee, die, die grens heb ik zelf niet bereikt. Uh, ik ben zelf uit eigen overweging in 2016 weer teruggekomen naar Nederland uh, voor familie en gezin. Mm -hmm. um, ik weet wel dat veel van mijn vrienden en collega's in 2016, 2017, 2018... echt wel die schreven over gegaan zijn dat ze iets hadden van... ik, ik weet het allemaal niet meer. En dat, kijk, toen ik bij Facebook zat was het nog relatief klein. Ik was designer nummer 9. We hadden duizend man in totaal in Palo Alto zitten. De meeste mensen met wie ik product maakte kende ik echt allemaal wel persoonlijk. Maar goed, in de jaren daarna, 2016, 2018, is het bedrijf zo enorm groot geworden... dat het natuurlijk ook, ook een situatie was waarin heel veel mensen binnen het bedrijf en ook geen inzicht meer hadden in wat andere teams allemaal deden. Dus ik heb nog echt in de periode gewerkt... dat ik ook voor een groot gedeelte overzicht had... over wat er allemaal binnen het bedrijf gebeurde. Maar daarna is dat natuurlijk ook echt uh...
1: anders geworden. Ja. En als je dan terugkijkt, zijn er niet dingen waar je aan hebt gewerkt? Hè? Want je kan het op dat moment niet voelen. Maar als je nu met alle kennis terugkijkt... dat je misschien denkt, dat, dat, dat was eigenlijk al over de grens.
2: Nee, gelukkig niet. Daar, daar heb ik persoonlijk nooit gehad. En, en daar heb ik voor mezelf ook wel altijd een regel in, in gehad... Uh, dat ik dat nooit zou doen... Ja. Uh, maar dat, dat gevoel heb ik gelukkig zelf nooit gehad toen ik daar werkte. Nee, nee, maar
1: je, je beschrijft dus wel vrienden. Want ja. die, die mensen die jij in de Social Dilemma ziet voorbijkomen... die ken jij ook allemaal? Ik ken er een
2: paar van, ja. Een
1: paar. Um, wat is die worsteling die jouw vrienden, de mensen die jij kent... daar hebben doorgemaakt waar jij op een gegeven moment ook uh, nou ja, over te horen krijgt?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat iedereen die bij die grote bedrijven werkt, uh, gewoon wel actief bediscussieert uh, wat de impact van de producten op de maatschappij is. En of dat allemaal zo positief en zo negatief is als dat, als dat we horen. En binnen binnen zo'n bedrijf hoor je natuurlijk overwegend positieve aspecten daarvan. Dat is inherent. Want je zit in een bubbel ja, met elkaar. Ja, je, tuurlijk, je zit in een bubbel. Uh, en ook de bedrijven zelf doen veel onderzoek om uit te lichten van hoe gaat dat nou, wat is de impact op de maatschappij. Nou, die is natuurlijk vrij positief. Aan kant heb je natuurlijk de buitenwereld die er anders naar kijkt. Moet ik wel zeggen dat in, in Amerika hè, de, de, de opinie over de, die producten... een stuk milder is dan hier in Europa. Europa is altijd vrij kritisch over deze producten geweest. Veel kritischer dan, dan in Amerika. Is dat goed? Um, ik denk de, de, gezien de historie van, van Europa dat dat heel logisch is. Dat we daar veel kritischer naar kijken. En dat we daar veel meer vraagstukken bij hebben.
1: Je zegt logisch, maar waarom zeg je nou, meer, niet meer... van het is niet goed? Want dat, ik bedoel dan, uh, als, als Amerika in het begin zo misschien ook kritischer was geweest. hadden we niet gestaan waar we nu staan.
2: Nee, dat is waar. Nou, ik, ik bedoel dat meer vanuit zeg maar, een historisch perspectief. van de Tweede Wereldoorlog. en de angst over zeg maar, iemand die heel veel ja. macht heeft. Dat is een gecentraliseerde macht. En dat kan natuurlijk uit de hand lopen. Kijk, in Amerika is het veel normaler. dat de, de vrije markteconomie is daar als het ware heilig. En, en dus eh, ligt daar een heel ander perspectief over die dingen. Um, en dus, weet je wel, als je daar, als je daar werkt, um, heb, heb je het hierover... en voel je natuurlijk wel die tweestrijd tussen de buitenwereld... die een bepaald perspectief heeft en het bedrijf intern... die een bepaald perspectief heeft. En in de afgelopen jaren is dat contrast steeds groter geworden. En geef
1: um, eens voorbeelden van, van mensen die je sprak... die echt wel daar openlijk mee worstelden. Waar ging dat dan over?
2: Nou ja, het ging dan over de rol die Facebook bijvoorbeeld heeft gehad... in de, in de, in de, de verkiezingen in 2016. En uh, het, het heel lang af hebben houden van de, de, de verantwoording nemen... over wat daar gebeurd is. Um, en dat heeft heel veel mensen echt tegen de borst gestuurd. Intern, en die hebben ook, daar zijn ook best wel protesten geweest. Mensen weggegaan en vrienden van mij die ook weggegaan zijn. Omdat ze zoiets hadden van, ja, maar ik kan hier niet blijven werken... als, als, als Mark in het bedrijf blijft zeggen dat we geen, geen rol hebben gespeeld.
1: Ja, wat natuurlijk en, heel en hoe raar verklaar je is. dat dan als je dus nu... naar maar Mark kijkt, waarvan je zegt... die zit echt in een worsteling nu... Ja. want die heeft met alle goede bedoelingen... Uh, dit, dit allemaal neergezet. Daar zit geen kwaad in. Ja. Maar hij heeft wel die spiegel voor gehouden gekregen... Ja. van al die mensen. En jij zegt, als Mark zo blijft doen, dan gaan we weg. En die mensen zijn weggegaan. Ja. Hij heeft dus niet geluisterd, denk ik
2: dan. Jawel, ik denk dat daar gewoon alleen... een, ja, meer, een meer een ander perspectief is. En dat is namelijk... Um, uh, je kan wel dingen zeggen... maar dat wil nog niet zeggen dat dat waar is en uh, de, de, de lijn die Mark en natuurlijk veel, veel topmensen... binnen zo'n bedrijf hanteren is... we moeten eerst bewijs zien voordat we dat... Uh, zeggen dat het er is. Um, en dat voelt natuurlijk heel erg flauw. Want dan is het een soort van, ja, maar we zien toch dat het gebeurt. En zegt Mark, ja, maar wij, wij zien het niet feitelijk. En dat is natuurlijk de lijn die hij getrokken heeft... die, die vanuit een soort van moreel perspectief ook een beetje discutabel is. van Moet je het wel zo hard stellen? En dat is natuurlijk een juridische manier om ermee om te gaan. Maar dat, dat is natuurlijk heel flauw eraan. En uiteindelijk heeft die, is hij natuurlijk teruggekrabbeld en heeft hij gezegd... nee, nou ja, klopt wel, we hebben onderzoek gedaan, we hebben het gezien. En nu zijn ze allemaal initiatieven om het op te huigen... Om het allemaal tegen te houden. Maar dat, dat is letterlijk de, de, de worsteling binnen die grote bedrijven. Die producten en die platformen zijn zo enorm groot. De informatie die er doorheen gaat is zo astronomisch. Dat zeg maar iets zien. Dat, dat, dat is heel lastig.
1: Ja, iets zien is heel lastig. Maar de financiële prikkel en de macht ja, en status zijn
2: er natuurlijk ook. Absoluut. Die, en die, die, en dat, is het, dat, is het, dat is het kromme, want die zijn meetbaar. Ja. En die zijn Zeg maar die zijn gemaakt om te zien. Uh, maar dit soort uh, problemen... Hè, van wat zeggen mensen allemaal? Uh, is dat positief? Is dat negatief? W wat was er gemanipuleerd? Wie maakt er fake accounts vanuit allerlei verschillende landen? Dat, dat is allemaal niet te meten. zeg nee. maar. Dat is niet vanuit het fundament gebouwd. Maar als het dus al die
1: topmensen dan... Hè, want dat zie je ook in, in die documentaire dat dus aangeven... dan zou je denken, daar ga je naar luisteren. Ook al zijn die ja, dat bewijzen wat gebeurd. Niet.
2: Dat is uiteindelijk ook uiteindelijk gebeurd, gebeurd. Uiteindelijk
1: ja. Maar het heeft... Het heeft lang geduurd.
2: Neem je hem dat kwalijk? Ik, ik wel, ja. Ja? ja. Ik vind dat jammer. Ik, ik heb, ik, nou, laat ik het anders zeggen. Hij heeft dat publiekelijk en intern op hoog niveau vrij lang afgehouden. Ik weet dat hij dat. Ik, ik kan me niet voorstellen dat hij dat privé zeg maar, onderkend heeft. Maar dat hij meer die lijn heeft gehouden van. Ja, jongens, het, ik, ik, ik hoor dat jullie dat vinden en ik hoor dat jullie dat voelen, maar we moeten het eerst bewijzen en meetbaar maken. Want anders dan kunnen we er niks mee. Ja. Dan kunnen we niet naar buiten gaan en zeggen het is zo. En dan kunnen we ook niet intern zeggen het is zo, laten we dat wat aan doen. En,
1: en, en dat hij dat dus zo lang vooruitgeschoven heeft, dat neem ik kwalijk.
2: Ja, dat vind ik, ik, ik vind dat jammer. Ja.
1: Ja, ja. Want wat, wat, wat is dan het aspect dat je het dan kwalijk neemt? Wat vind je erg aan wat er nu gebeurt?
2: Nou ja, het, 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 het ondermijnt natuurlijk het vertrouwen in hem. Weet je wel, kun je hem dan nog wel vertrouwen... dat hij eerlijk is over dat wat hij ziet en voelt? Hè? En dat is een beetje het lastige. Hij, hij heeft een beetje een positie gekregen als politicus... In, in die zin dat hij heel voorzichtig moet zijn met wat hij zegt. Terwijl als je hem kent als persoon... dat hij heel open en direct is over dingen. Ja. En, en, en dat is het lastige. En ik, had, ik, ik zou het veel mooier vinden gezien... Zeg maar de import, zeg maar de, hoe belangrijk dat platform is... dat hij een veel openere rol uh, inneemt. Uh, ik, ik, ik vind bijvoorbeeld zoals Elon Mask Musk dat doet veel interessanter. Want er, die is gewoon extreem open. Ja. Met, 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 met alle ranzigheid die daar vanaf spart af en toe erbij. De, de, de <laughs> ja. Maar gezien de, de importantie van, van wat hij doet... zou ik dat veel, veel mooier vinden. Ja.
1: Heb je het kunnen zeggen dat nee. je dit nee. stoort? Nee, nee. Okay, want nee. toen was je dus al uh, uiteindelijk lang weg. Weet je waarom hij... Dat niet heeft aangedurfd, is er ook een bepaalde angst bij hem of is die financiële prikkel te groot? Wat is hem?
2: Nee, die financiële prikkel is het absoluut niet. Ik weet dat Mark dat uh, eigenlijk geen bal interesseert. Uh, ik denk dat dat gewoon puur te maken heeft met gewoon echt feitelijk het juiste doen. Wat natuurlijk gewoon veel langer duurt dan het intuïtief juist doen.
1: Ja, dat is hij. Hij heeft er een, een beetje een nulletje eentje van.
2: Ja, ja. Heel, heel, en, en dat kan ook heel goed zijn dat het ook gewoon vanuit de advocaten en de, de weet ik voor wat afdelingen ook ingefluisterd is... van doe dat nou niet, want dat kan ons in de problemen brengen.
1: Want is dat niet ook wat je ziet bij al deze... het is allemaal begonnen met, met uh, grote dromen... echt mooi, een mooie wereld voor ons allemaal... Ja. creëren die sociale connectie, hè, waar Precies. we toen ook allemaal ja. heel erg uh, blij mee waren. En dat op een gegeven moment wordt het groter en groter... en dan gaat iedereen zich ermee bemoeien. En dan krijg je ook de, de managers en de... de, de, de nou ja,
2: het is ja, nou, dat, dat precies dat. En het wordt een enorm moeilijk ding om allemaal te managen. Ook de per, publieke perceptie ervan, maar natuurlijk ook de communicatie naar buiten toe wordt steeds ingewikkelder en genuanceerder en lastiger en juridischer, et cetera, et cetera. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, als je dan uh, kijkt, waar, waar staat deze wereld dan nu, denk jij?
2: <laughs> <laughs> um, ik vind het zelf op een heel interessant punt staan. Um, ik denk dat we met z'n allen heel duidelijk doorhebben... waar er gewoon haken en ogen zitten aan de, aan de dingen die er nu staan. En... en um het, het jammer is natuurlijk dat we nog niet een volledig begrip hebben... waarom dat zo is en wat we er precies mee moeten doen. Um, maar die bewustwording is er. Hè. Dus daarom is het zo goed dat, dat documentaires zoals de Social Dilemma naar buiten komen... en dat er actief over gediscussieerd wordt uh, op alle niveaus. Dat die commissies er zijn. Weet je wel, dat, daar moeten we doorheen. Dat proces moeten we doorgaan. Want anders leren we niet, anders weten we niet welke volgende dus de stappen we moeten de bewustwording
1: bedoel je met name mee, mee uh, ik als consument?
2: Ja, als, als consument, maar ook als, als, als maatschappij, als regering, et cetera, et cetera. We moeten er allemaal mening over vormen. En we moeten er allemaal uh, over nagedenken wat we willen en niet willen.
1: Dus in die zin ben je positief? Wat is jouw grootste zorg op dit moment?
2: Uh, dat het erg complex is en dat het wellicht langer gaat duren dan, dan we willen.
1: Laten we dan uh, straks met elkaar verder praten over die complexiteit. Want dat, uh, ja, dat puzzelt mij ook enorm, ook in deze week. En uh, met heel de redacteur van dit programma zit ik daar dan ook over te brainstormen. Van, hoe pakken we het vast, ja. die complexiteit? En hoe krijgen we de social dilemma, wat is de next step? Hè? Ja. Dus laten we daarover uh, praten. En hoe kunnen we ook tegelijkertijd ook dat uh, positieve voor... Uh, eh, want, want dat is natuurlijk nog steeds... Dat,
2: Absoluut. Ja. Overeind toch? En we, ja. we
1: kunnen ook niet meer terug. Wat we, moeten,
2: we moeten er wat moois van maken. Dat ja. is het. We, we, we kunnen het niet zomaar parkeren en achter ons laten, helaas.
1: Goed. Dat in het tweede deel. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Later deze week ontvang ik Constantijn van Oranje en Victor Knaap van Media Monks. Mijn gast vandaag is techondernemer en designer Jasper Hauser. In het eerste deel, Jasper, want je hebt voor Facebook gewerkt in Silicon Valley met Mark Zuckerberg. Vertel die al dat je nou, ook vindt dat het allemaal te ver is doorgeschoten. Dus in die zin ben je het eens met de de opmerking die je oud-collega's in de Social Dilemma hebben gemaakt. En tegelijkertijd maak je je zorgen over de oplossing. Omdat die zo complex is en misschien wel te lang uh, gaat duren. Uh, wat
2: maakt het zo complex? Uh, nou ja, we zijn natuurlijk uh, met z'n allen al alle een jaar of tien, vijftien... bezig met uh, een, een product bouwen. En uh, nou, in een jaar of tien, vijftien bouw je al behoorlijk wat complexiteit op. En dat merkte ik ook toen ik daar begon. Uh, het eerste project waar ik, waar ik aan werkte was Newsfeed. En toen heb ik ook een paar maanden gespendeerd om dat te begrijpen. En met veel van de programmeurs gepraat. En ik merkte dat er niemand was die daar een direct antwoord op kon geven... van hoe werkt dit nou? Want het was echt een, een soort van collectief begrip. Er is niet één iemand die... Precies, ik precies kan vertellen hoe Facebook werkt. Dat gaat niet.
1: En, en als je dan zegt uh, hoe het precies werkt... aan wat voor dingen moet ik dan denken die je dan mogelijk niet zou weten?
2: Um, nou ja, dat, dat, die lijst is <laughs> eindeloos.
1: Nee, maar noem maar eens een paar, de,
2: de top nou, vijf. Ja. Zo, zo simpel als waarom zie ik dit bericht boven dit bericht... Op nieuwsfeed. Ja. Dat, dat, daar is geen kant-en-klaar antwoord op. Want er zit een heel complex systeem aan, wat voor iedereen anders is. En dus daar dat zitten duizenden overwegingen aan vooraf om dat te doen. Dus gewoon een simpele vraag is een eindeloos complex gesprek om te hebben, om te achterhalen waarom Eetje. dat zo is. Nou, en dan, dan is dat, dat is één aspect daarvan. En dat gaat ook over welke vrienden je gesuggereerd krijgt, waarom je deze notificatie over e-mail krijgt in plaats van een push-notificatie. Dat hij, het, het, het zit overal in...
1: Ja. En, en, en dus eigenlijk als slimme koppen... want zo zie ik jullie dan in die wereld, slimme techkoppen... weten jullie zelf eigenlijk niet meer hoe die algoritmes je kunt het werken? Niet,
2: je kunt het als individu niet overzien. Hè. Dus Het is echt een extreme teamsport. Hè. Je, je vertrouwt enorm op iedereen die er om je heen zit... en alle teams die er om, om, om je heen zitten om het allemaal werkend te krijgen. En dus is het is de, is de drempel om daar binnen te komen... en dingen te begrijpen ook extreem hoog. Want het duurt ook echt een jaar of drie voordat je begrijpt... überhaupt wat er aan de hand is en wat de algemene patronen zijn.
1: En hoe praat je daar nu, nu zelf over met mensen. Want je bent intussen weg uit Silicon Valley... maar ja. je bent hier natuurlijk ook tech-ondernemer. Ja.
2: Um, hoe bedoel je precies?
1: Nou, over die complexiteit. Want je zegt, ja. het is een teamding... en we, we, we moeten het zelf eigenlijk ja. nog... ik vind dat trouwens wel bijna zorgelijk. Ik wil niet <laughs> nu een soort heel ja, nee, Dat voor iedereen creëren. Nee, maar dat maar...
2: is het ook. Maar, 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 maar dat is natuurlijk ook de complexiteit. Kijk, um, als het allemaal zo eenvoudig was... hadden we het allemaal opgelost. En dat is niet gebeurd. Ja. En, dus, en dat is gewoon een consequentie van het feit... dat één het natuurlijk een soort van mammoetenker is... die een bepaald momentum heeft. Mm -hmm. En waarvan we zeggen, kan je het niet even ombuigen? En aan de andere kant, dat, dat mensen zeggen... ja, maar uh, dat, dat, dat gaat niet zomaar. We maar, kunnen het niet zomaar omtoveren in wat anders. We maar maar wel moeten we dan zeggen buigen, dat maar... de
1: algoritmes... Een, een leven op zichzelf hebben?
2: Um, in, in zekere zin, ja. Ik bedoel, het is natuurlijk wel helemaal hypergeoptimaliseerd binnen een bepaalde context. Dan dat even aanpassen en even aanbuigen is heel anders. Want daar zit natuurlijk ook gewoon, weet je wel, um, 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 zeg maar, een manier waarop ik erover nadenk is: kijk, Facebook is een, een resultaat van datgene wat er mag binnen de wet en binnen het vrije markteconomie. Mm -hmm. Dus niet aan, niets aan wat ze doen mag niet. Nee. En dus is het ook heel lastig om dan aan zo'n partij te vragen... Van kun je dat niet even veranderen? Ja, dat is allemaal hypergeoptimaliseerd over 15 jaar... om zo effectief te zijn. En dan kun je je, af, kun je, je afvragen, kan dat? Is dat ja. haalbaar en willen we dat überhaupt?
1: Ja, en daar gaan we zeker over praten. Maar wat, ik, ik ben nog steeds een beetje in shock dat jullie eigenlijk zelf niet meer weten... hoe dat algoritme precies werkt.
2: Als individu niet, maar als groep wel natuurlijk. Nee, maar je, maar ja. je
1: zegt als groep duurt dat dus heel lang. Uh, en intussen ben je met allerlei andere dingen bezig. Dus ja, uh, er moeten ook allemaal dingen gefixt worden. Ja. En daar gaat het weer over. Want wat voor doelstellingen krijg, kreeg jij mee? En wat krijgen mensen nu mee? Nou, die, Toch? Waren,
2: die waren natuurlijk vrij klein. Hè? Je focust je op één feature, op één product... of op één aspect ervan. En dat probeerde je zeg maar, beter te maken... ten aanzien van de doelen die je stelde. Die mm -hmm. over het algemeen echt wel vanuit de consument beredeneerd waren. Ja. Tenzij je natuurlijk op de afdeling van advertenties werkt, dan is je dan is je hoofddoel natuurlijk dat dat zo groot mogelijk maken. Um, maar uiteindelijk is zeg maar relevantie voor de consument voor iedereen zeg maar het belangrijkste. Dus als op nieuwsfeed werkte was dat ja maak maak dat wat mensen zien zo relevant mogelijk.
1: Ja en zorg dat ze zo lang mogelijk erop blijven. Niet zozeer zo lang
2: mogelijk hoor. Okay, dat dat zeg over... je
1: in de social dilemma natuurlijk uh, wel er, voorbij is, komen. Het is
2: absoluut een periode ge in geweest waarin dat gewoon echt heel erg belangrijk was. Ja. Inmiddels is dat intern niet meer zo. Gaat het echt over, zeg maar... quality time spent, mm -hmm. waarvan je nog steeds... kan bediscussiëren, is dat allemaal zo goed als dat ze zeggen... Um, maar het gaat zeker niet meer over zo lang mogelijk. Maar goed, dus, ja, dat, is, ja. dat is wel het effect.
1: Oké, okay, en, en dus komen we ook een beetje richting de oplossingen wat te doen. Hoe complex het is, dat <laughs> ja. heb je wel. Uh, ik moet daar echt nog even over nadenken. Uh, onze gasten stellen elkaar kettingvragen. Misschien weet je het. Afgelopen vrijdag was Pieter Nel Leveld van de KNMI te gast. Bij mijn collega Art Roy Akkers. Die had een ander thema, de Big Five van de ruimtevaart. Ja. En Pieter Nel had uh, deze vraag voor jou. Ik wil hem eigenlijk iets vragen wat bij een van de Lubach-uitzendingen op de kaart werd gezet. En dat is het gebruik van alle data mining technieken. Dat noemen we artificial intelligence. Die technieken die beginnen wij nu ook te gebruiken in de ruimtevaart, steeds meer. Maar het is een van de redenen uh, waardoor mensen steeds meer in hun eigen bubbel leven. Alleen maar informatie krijgen op hun uh, eigen manier van denken. Het is natuurlijk heel belangrijk om ook naar de oorzaak te kijken van dit geheel. En ik ben heel benieuwd naar zijn mening over over hoe, uh, of hij vindt dat dit soort bedrijven iets moeten gaan doen... aan de algoritmes die zij ontwikkelen... waardoor mensen steeds meer alleen hun
2: eigen uh, beeld bevestigd krijgen. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Dat is een van de dingen waar ik altijd al een, een sterke mening over gehad heb. Dat ik, dat ik juist vind dat, dat je diversiteit van mening en opinie moet vergaren... om, om dingen beter te begrijpen. Maar goed, dat is, dat is mijn persoonlijke visie op de wereld. ja. Um,
1: dus je zegt, ja, de techsector moet met die oplossingen ik vind dat komen. Wel,
2: ja, ik vind dat echt wel een, een heel belangrijk aspect. Nou weet ik ook dat daar echt hard aan gewerkt wordt. Maar daar, daar zit natuurlijk een, een heel erg fundament aan. En dat is namelijk, om, om een Amerikaans voorbeeld te geven... als ik democraat ben, wil ik überhaupt wel republikeinse berichten zien. Ja. En daarin is gewoon het feit... De, 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 al die sociale netwerken, om het een beetje plat te zeggen... zijn niks anders dan een hele grote spiegel. Het gevaar is natuurlijk dat daar nog achter nog een spiegel staat... dat je een enorme feedbackloop krijgt. Maar het is niks anders dan zeg maar, uitvergroten dan van dat wat er al is. En er zijn er gewoon heel veel mensen die dat niet willen. He, dus Facebook doet dat wel. Als jij uh, Obama likte toenertijd... Mm -hmm. dan werd daarna ook gesuggereerd... misschien moet je een, een Republikeinse... Dus het
1: zit ook in onszelf?
2: Het dat zit ook in onszelf, ja. ja.
1: ja. ja. Oké, okay, dus... Dus dat is een, een, een interessant aspect om over door te praten. Maar wat ik me ook zit af te vragen... want het is natuurlijk ook die financiële uh, ja. prikkel... waarvan ja. je zegt dat zit niet in de persoonmarkt Zuckerberg... want uh, het interesseert hem geen moer. En laten we hem ook even breed trekken... want het is niet alleen Facebook, het is ook uh, Google, het is ook uh, Amazon. Het zijn heel veel van die ja. techpartijen. Intussen zijn het zulke grote bedrijven geworden... die leven wel van die financiële prikkel Totaal. natuurlijk. Ja. Totaal. En kan Zuckerberg, hoe graag hij dan ook zou willen... nog beslissen om... Minder commercieel te zijn
2: uh, en naar andere voordienmodellen te gaan. Of zit die gewoon ook vast? Andere voordienmodellen niet. Maar de beslissing om minder commercie te... ja, absoluut. Hè. Dat, dat hebben ze een aantal jaar geleden hebben ze al gezegd... we gaan over naar quality time spend. Toen hebben ze daarna ook echt wel een dip gezien in uh, de, zeg maar de omzet. Uh, dus die beslissingen worden wel degelijk genomen. En, en laten we wel zijn dat dat bedrijf maakt zo ongelooflijk veel winst elk kwartaal. Ik bedoel, die kunnen, die kunnen extreem veel minder geld verdienen... als ze dat zouden willen. Um, uh, dus, dus, maar is dat de oplossing? Is het de oplossing om
1: minder commercieel te denken? Is dat de oplossing voor het probleem? Of lost dat helemaal niks
2: op? Ik denk dat... Uh, adver advertenties zijn niet per definitie het probleem. Wat natuurlijk veel lastiger is... Juist die informatiebubbels waar mensen in zitten. Dat is het allergrootste probleem. Kijk, advertenties... Die, die, die werken of die werken niet. En advertenties hebben een relevantie of hebben niet een relevantie. Ja, dat en was trouwens ook in
1: de oude wereld zo. Dat Het dus dus is soms ook een beetje dat mensen in een keer in de stress over raken. Precies.
2: Dat, dat, dat model bestaat al extreem lang. Ja. Um, en ook daar is dat natuurlijk wel eens problematisch geweest. Wat natuurlijk lastig is hieraan, is dat, dat niemand die advertenties bekijkt... en, en, en Checked of die wel correct zijn of niet correct zijn. Hè? Mm -hmm. uh, binnen de klassieke media is dat natuurlijk voor een groot gedeelte wel zo. Daar, daar zijn commissies die dat allemaal in de gaten Zeker. houden. Social ja. media is de schaal te groot. Ja. Um, dus daar zit echt een probleem van... Um, hoe, hoe gaan we om met de kwaliteit en de inhoud van datgene... wat er allemaal daarin omspeelt. Uh, dus dat, dat is extreem, extreem lastig daaraan.
1: En als je dan al die problemen bij elkaar... in richting de oplossingen durft te denken... moet je dat dan wel? Uh, want je zei, ja, de techsector moet dat oplossen. Is het wel aan de techsector om dat op te lossen... of kunnen ze dat eigenlijk helemaal niet?
2: Nou... Waar, waar ik zeg maar, het fundamentele lastige vind... is kijk, die bedrijven die werken binnen de, 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 de lijnen die ze, die ze toebedeeld zijn. En, en, die, en die, die vangrails, dat, dat, weet je, dat is gewoon wat er juridisch mag, wat er wettelijk mag... en wat er binnen de vrije economie mag. Dat zijn, effectief gezien is dat zeg maar, hoe bedrijven zich uiteindelijk uh, succesvol maken. Om binnen die, binnen die lijnen zo, zo ver te gaan als dat ze kunnen. Ja. Nou ja, dat is het resultaat. Ja. Um, en, en dus dan kun je je afvragen, van, uh, dan kunnen wij als maatschappij wel zeggen... nou, we vinden eigenlijk dat het niet zo goed is, uh, maar het mag allemaal wel. En dat betekent dan voor mij in ieder geval... dat er dus ook wat incorrect is aan de regels die gesteld zijn. En die zijn lastig, want dat zijn niet, vaak niet wettelijke of, 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 uh, of economische regels die overschreden worden... maar het zijn meer de ethisch morele waarvan we denken van... Ja, ik vind het niet zo fijn dat mijn kind zes uur achter dat ding zit...
1: Hoe doe je dit met je eigen kinderen?
2: Niet. Hoe oud zijn die? Uh, vier en zeven. Uh, ze, ze mogen op de iPad, uh, maar het is echt alleen om filmpjes te kijken. Uh, niet om andere dingen te doen.
1: Want waar ben je bang voor als ze er wel op zitten?
2: Nou ja, ik bedoel, ik ben er nu al bang voor dat ze te veel tijd erachter spenderen. En ik weet, uh, omdat ik die dingen natuurlijk ook gemaakt heb... dat het heel makkelijk is dat je daar veel te veel tijd aan gaat, aan gaat uh, spenderen. Ja. Ja.
1: Laten we daar dan uh, straks over verder praten. Oh ja. je luistert naar BNR's Big Five van de macht van tech. Mijn gast is tech-ondernemer en designer Jasper Hauser. Hij werkte jaren in Silicon Valley voor Facebook. En vindt ook echt dat de technologie sector zelf ook moet ingrijpen. Maar je legt ook een beetje de bal bij de politiek neer, hoorde ik al. In Amerika, maar ook de Europese Unie, willen allebei ingrijpen in de markt. Brussel is misschien wat strakker erin ook. Wat je eerder al aangaf, de grote spelers aanpakken met wetgeving rondom datagebruik. In welke politieke oplossingen? Geloof je het meest?
2: Um, ik, ik geloof wel dat we eruit komen vanuit een, een, een juridisch en economisch perspectief. Uh, daar hebben we genoeg ervaring van om die op te leggen en om daar uit te komen. Ja. Um, ik vind het zelf veel belangrijker dat we ook als maatschappij uh, en uh, ook vanuit een cultureel perspectief als gewoon meer een mening vormen over wat wat, wat vinden wij acceptabel, wat willen wij. Wat, Hè, ja. wat, wat willen we daar halen, uh, et cetera. Dus de moreel-ethische discussie. Ja, die, we veel die, mee... die vind ik veel interessanter. Die is natuurlijk ook veel lastiger. Uh, veel, ja. veel moeilijker om je Want vinger op te leggen. Wat helpt ons dan?
1: Uh, waar moeten we het dan over hebben en wie moet
2: dat doen? Ja, wie? Ik denk dat het antwoord daar is wij. Wij allemaal. Uh, en, en dat vind ik zelf een beetje het lastige. Uh, omdat we daar eigenlijk helaas nog geen uh, mooie processen voor hebben liggen. Um, uh, als, als maatschappij. Um, ik... Uh, ik vind het zelf heel belangrijk, omdat he, als je kijkt naar autonome rijden... de auto's en, en alles wat er in de komende 20, 30 jaar allemaal op ons af gaat slimme komen... Slimme steden. Slimme steden, dat dat, dat juist het, het vraagstuk is. Niet zozeer van kan het, mag het, maar meer een soort van willen we dat? En daar, daar moeten we een mening over gaan vormen. En, en natuurlijk onderdeel van innovatie is dat onze eerste reactie is... nee, dat willen we niet, want mm het -hmm. is verandering. Uh, maar die, die, die hoorden, daar moeten we overheen. Maar dan moeten we wel nadenken over, nou wat ik al eerder zei... Weet je, die, die onvoorziene consequenties. Wat zijn nou de dingen die we echt, echt, echt niet willen dat er gaat gebeuren? Zoals dat we nu zeggen, we willen echt, echt niet... dat onze kinderen uh, zes, zeven, acht uur per dag achter een uh, Maar een zou je daar misschien wel zitten? wetgeving
1: voor kunnen maken... als we zeggen, dit willen we niet, om te zeggen... net zoals dat we een alcoholverbod hebben. Ja. onder een bepaalde leeftijd, dat je dat ook op die manier gaat organiseren? Zou ja, dat zeker. een goed, een goed idee wel. zijn?
2: Ja, uiteindelijk denk ik dat je die richting op moet gaan denken, inderdaad.
1: Maar moeten we dus eerst dat uh, gesprek voeren? Is het misschien leuk om daar ook, uh, misschien, ik weet niet wat voor vraag je hebt... in verband met de kettingvraag die doorgaat ja, ja. naar morgen... maar ja. techfilosoof Hans Schnitzler ja. Ja. is de gast. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, ik ben, ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar... Um... Uh, het voelt voor mij alsof er een belofte is dat de maatschappij, uh, wij mensen, heel genuanceerd over dingen nadenken. Uh, en ik vraag me af of dat wel zo is. Of, of we überhaupt wel zo genuanceerd zijn. Of dat we eigenlijk gewoon veel, zeg maar, uh, veel zwart-witter zijn dan we eigenlijk denken. En wat zegt dat jou als dat zo zou zijn? Nou ja, dat zou voor een groot gedeelte verklaren... waarom alles zo extreem geworden is in de laatste jaren. En waarom uh, zoveel mensen voor dingen zijn en tegen dingen zijn. Um, en waarom uh, sommige mensen het allemaal maar prima vinden... Uh, dat er veel geld verdiend wordt en sommige mensen totaal niet.
1: Oké, okay, ik ga het morgen uh, vragen. Ik zit nog wel eventjes vanuit die uh, social dilemma... en, en dus de moreel-ethische discussie die we moeten voeren... Uh, is, is het, het probleem wat, wat, hoe, hoe wij die discussie... want er zit ook iets wat, wat de social dilemma meegeeft. Uh, uh, hoe wij die discussie moeten voeren. Ben je het eens met wat zij daar op de stip hebben gelegd? Want het, het is toch een beetje doordrenkt van... Uh, we kunnen niet tegen die uh, uh, algoritmes op. Ze zijn veel slimmer dan dat wij zijn. Wij als mens kunnen nooit in die rekenkracht mee. Het maakt ons bijna slachtoffers en de techsector daders. Um, het is ja, ik, een frame ook weer. Hè?
2: Ja, ik, ik denk ik, gevoelsmatig zou ik zeggen dat het in zekere zin wel zo is. Um, en, dat uh, wat zo is? Nou, dat, dat dat bijna een soort van onveranderbaar is. Weet je, wel? dat is die metafoor van wat ik zei. Even, weet je, wel? Het, is, het is niet alleen dat we aan een mammoetanker vragen: draai even om, maar dat we zeggen en, en verander even in een katamaran. Ja, dat is leuk, maar ho, hoe gaan ze dat in vredesnaam doen? Mm -hmm. En dan hebben we nog niet eens een antwoord als maatschappij op wat het dan zou moeten zijn. Um, dus daar moeten we ook gewoon, voor mijn gevoel... ook de tijd aan geven en het vertrouwen hebben dat dat goed komt. Uh, dus elkaar echt extreem eerlijk houden ook daarin. Um. En ja, uiteindelijk denk ik dat het, dat het meer zal komen van nieuwe oplossingen... dan dat het van, van een transformatie van bestaande oplossingen zal zijn. Ja, is er
1: überhaupt, als je uh, ziet hoe, hoe er veranderd moet worden... nog wel een toekomst voor Facebook? Want die
2: zit zo... <laughs> die zit in behoorlijk in zijn hoekje, ja. ja. Ik, ik, uh, ik weet het niet. Ik bedoel, het is zo'n groot bedrijf. Uh, er werken zoveel slimme mensen. Mark Zuckerberg is zeker geen gekke man. Uh, dus ik, uh, ik zou niet tegen hem, uh, tegen hem wedden. Um, maar... Um, het is wel degelijk zo dat ze gewoon uh, ja, een, een diep, diep in een bepaald uh, kader zitten... waarvan ik me ook afvraag of ze daaruit komen. Um, ik weet wel dat ze druk bezig zijn om uit te vogelen... of ze niet nieuwe oplossingen daarnaast kunnen neerzetten. Maar dat is uh, moeilijker dan je denkt.
1: Maar het moet dus zitten eigenlijk in die nieuwe ik... uh, kleine oplossingen. Maar waar gaan die kleinere oplossingen dan van leven? Wat is het verdienmodel van de kleine speler?
2: Nou ja, het patroon wat ik in de afgelopen jaren heb gezien, waar ik heel hoopvol van ben, is juist meer de directe lijn tussen, tussen maker van content en uh, de, de consument zelf. En dus de patreons, um, uh, de substacks, de, zelfs YouTube die die paid kanalen aanbiedt, et cetera, et cetera. Dus als een individu neem ik dan een, gewoon persoonlijk een abonnement op BNR en dan, uh, nou, dan krijg ik zo mijn content. Klaar. Ja. En daar hoeft dan verder niet tussen te zitten. Dus je hebt dan in plaats van de centralisatie zoals we dat de afgelopen weet ik veel, decennia, honderd jaar hebben gehad, wordt dat veel decentraler. Dus je hebt een individuele connectie met een journalist of met een, een partij die een onderwerp ja. vertegenwoordigt.
1: Ja. Even terug, helemaal naar het begin, die grootste dromen waar het allemaal mee begon. Nou, je hebt duidelijk gemaakt waar we nu staan en wat we als maatschappij met elkaar moeten doen. Als je toch even het positieve aspect pakt van tech. Waar hoop je dat het heen gaat? Waar, waar, waar droom jij van als het gaat om die techwereld om ons leven beter te
2: maken? Nou, dat. Ik bedoel, de, 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 de fundering van gewoon tech... en dan heel specifiek computers... Um is voor mij, wat uh, mooi gevangen is in de quote van Steve Jobs... is de bicycle for the mind. Um, he, een mens op een fiets is het meest efficiënt bewegende dier ter wereld. Um, en de computer he, maakt dat ook, ook mogelijk voor onze hersenen. Niet alleen in, niet de fysieke mm -hmm. kant, maar de, de mentale kant. Um, en dus wat jij zei, weet je, het moet ons onze, onze leven beter maken. Punt. Dat is het. Ja. En dan zijn wij uiteindelijk rechter van of dat zo is of niet zo is. En dat is waar het heen moet. En dat is waar iedereen hard mee bezig is om te doen. Um, en ja, dat is een beetje het lastige natuurlijk aan de industrie. De industrie is heel jong, bestaat pas. Uh, dus het is nog heel erg een ontwikkeling. Uh, een ontzettende snelle ontwikkeling die ook op enorme schaal gebeurt. Dus de consequenties zijn ook vrij snel uh, enorm van grootte. En dat, dat, dat is natuurlijk de lastige balans daarin. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk, ja, dat moet ergens mooi terechtkomen.
1: Moet je niet uh, ook als maatschappij veel meer gaan stimuleren... dat we weer op andere manieren sociale interactie hebben? Dus dat je eigenlijk afkomt van dat systeem... en dat er zoveel mooie andere fysieke alternatieven zijn?
2: Ja, absoluut. Een beetje raar jaar om dat in te zeggen... waarin we dat niet kunnen <lacht> en mogen, uh, maar helemaal met je eens... Uh, en dat, dat is voor mij ook, hè, toen ik bij Facebook aan Facebook-events werkte... Waarom, waarom ik het zo mooi vond om daaraan te werken. Omdat dat juist dat probeerde te faciliteren. Ehm... Um... Ik vind het ook dat, dat daar veel meer een balans in gevonden moet worden. Um, en ik vind het ook heel belangrijk dat we daarover praten. Dat we, ja, hoeveel tijd is te veel tijd, hoeveel tijd is te weinig, etcetera, of precies goed. Uh, want het is niet zo dat het geen meerwaarde heeft. Hè. Sociale connectie is sociale connectie. Er zijn ook genoeg onderzoeken die zeggen dat ja, je, je community vinden online er van een enorme meerwaarde kan zijn.
1: Ik uh, wil je danken voor de, voor de zoektocht die we samen een beetje hebben gehad. En uh, we hebben alle antwoorden nog niet. Nee, <laughs> zover, is, uh, nee, helaas. zover is ook uh, uh, duidelijk. Uh, maar um, ja, toch met, met een positieve noot dit uh, afgerond. En natuurlijk ga ik de rest van de week ga ik ook uh, verder inzoomen op dit uh, hele verhaal. Uh, zoals gezegd, een aantal uh, mooie gasten ook die we deze week hebben. Constantijn van Oranje, Victor Knaap van MediaMonks. En dus morgen, want hoe mooi is dit om dit met een techfilosoof... te bespreken. Zeker Hans Schnitzler. Dus ik hoop dat jullie morgen ook weer luisteren. Intussen zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live hier op BNR. Straks Jurgen Rijmen met het programma Ask Me Anything. En ik wens iedereen zoals altijd een hele
0: mooie dag. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden?